0: Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 8, Isaías 8, dois versículos aí no livro de Isaías, depois nós iremos ao livro de Jeremias, mais dois versículos, Isaías 8, por favor, queridos, abram, a partir do verso 6, já que este povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente, e alegrou-se com Rezim, e com o filho de Remalias, o Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates, o rei da Síria, com todo o seu poderio. Elas transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as suas margens, inundarão Judá, cobrindo-os até o pescoço, seus braços abertos, se espalharão por toda a tua terra, ó Emmanuel. Então agora nós vamos abrir, lá no livro de Jeremias, Olha, entre essa passagem que nós acabamos de ler e a que eu vou ler, 300 anos se passaram, 300 anos se passaram. E vocês vão ver que o comportamento do povo não mudou, não mudou em 300 anos. O povo vai estar cometendo o mejo, vai tendo a mesma atitude que nós vamos comentar aqui nessa noite. Jeremias 2, verso 9. Por isso, eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravesse o mar até o Chipre e vejam, observadores a Kedah, Kedah é o Iêmen, né, hoje, reparem de perto, vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou seus deuses e eles nem sequer são deuses, mas o meu povo, Trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retém água. Acaso Israel, meu povo, é escravo? É escravo de nascimento? Por que foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ele? Amém? Então, queridos, essas duas passagens que nós lemos são de dois profetas que estão falando a mesma coisa, duas atitudes do povo de Israel, separadas de torno de 400 anos entre si, mas com os mesmos comportamentos, com as mesmas atitudes. Então, eu queria que vocês orassem por mim, por favor, que você estenda as suas mãos, me abençoe. Pai querido, muito obrigado por esse privilégio. Faça de mim hoje um nabim, Pai, um nabim para a tua noiva. Faça de mim, Senhor, nesses 60 anos que tu me deste, Senhor. Hoje, como presente para mim, que, a tu, que tu pregue a sua palavra para a tua noiva, Pai. Que tu possa usar-me como teu instrumento, que possamos consertar caminhos, que podemos fazer que as veredas, as suas veredas, que são boas, perfeitas, agradáveis, se manifestem na vida da tua igreja hoje, nessa noite. Muito obrigado por esse privilégio, Pai. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, dá um abração no seu irmão, pode sentar. Deus é muito bom. Queridos, a mensagem de hoje, ela tem um título, um título importante. Um título que... Nós vimos nessas duas passagens aqui, Deus fazendo uma queixa, Deus fazendo um lamento, Deus está falando, me rejeitaram, o meu povo me rejeitou. Então, eu queria fazer uma pergunta em cima desse texto, por que, é que nós rejeitamos a Deus? Não é? No último culto, domingo passado, à noite, nós expusemos aqui verdades gloriosas, verdades fantásticas, que mostram para mim e para você a nossa nova realidade em Jesus Cristo. Cristo habita em mim, o Rei da Glória habita em mim, e isso tem várias implicações. Primeiro, eu não sou mais a mesma pessoa, nós vimos isso aqui no domingo passado. Nós estamos sendo mudados, nós estamos sendo transformados, e isso é algo para a glória do Senhor, para a glória de Deus. Deus implantou em mim, implantou em você um novo princípio de vida, uma nova lei, a lei do Espírito da vida, que tem transformado a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de encarar o mundo. Quais são as consequências da implantação disso? Quando você aceitou Jesus, isso aconteceu, um verdadeiro milagre dentro do seu Espírito. O seu Espírito se conectou com o Espírito de Deus. O seu Espírito, que é o seu verdadeiro eu, que a Bíblia chama de homem interior, que a Bíblia diz que estava morto, desconectado, se reconecta com o Espírito Santo e passa a ser fortalecido e passa a te dar poder para enfrentar dificuldades, para enfrentar lutas. Isso foi uma verdade que nós expusemos no domingo passado. Amém? Lembram-se disso, queridos? Vocês estavam aqui. E a outra verdade é que, graças a isso, a palavra de Deus, ela começa a produzir no meu coração e no seu coração fé, e a fé é a maneira que a gente tem de trazer do mundo do Espírito aquilo para ser realidade na minha vida. E quando eu se torna realidade na minha vida, é aquilo que Paulo fala em Efésios capítulo 3, que Deus pode fazer infinitamente mais tudo daquilo que nós pedimos ou pensamos através do seu poder que opera em nós. Isso é uma verdade. Só que, para que essas duas coisas sejam verdadeiras, no domingo passado nós falamos que existe um requisito. E qual é o requisito? Nós usamos as palavras de João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. Enquanto isso não acontecer, irmãos, enquanto isso não for a realidade na nossa vida, a gente não vai experimentar o poder de Deus sobre nós. Isso é o requisito básico. Porque o que, que implica isso? A partir do momento que eu tenho a consciência que com a minha sabedoria, com a minha inteligência, com o meu conhecimento, com as minhas forças, eu não posso obter o melhor de Deus, que eu só vou poder fazer isso quando eu me render a Deus. E é isso que, que esse povo de Israel está fazendo aqui. Está fazendo o contrário disso. Eles estavam numa situação de dificuldade, em vez de buscar o consolo em Deus, que Deus fala, eu sou as águas tranquilas de Siloé, venha para o meu descanso, venha entrar no descanso da fé, venha meu povo, eu estou de braços abertos para curar, para restaurar, eles olhavam uma nação mais forte, uma nação mais poderosa, uma nação mais rica, o que, que eles faziam? Iam lá fazer uma aliança com uma nação ímpia. Que Ele está falando, vocês se alegram com filhos filho de Remalias, vão fazer uma aliança com os assírios, o pior tipo de gente que existia na época. E Deus fala, ah, é, tudo bem, eu vou mandar as águas de Eufrates, o império da Síria, para cima de vocês, e vocês vão ver o que é bom. 300 anos se passam, mesma situação com Jeremias, Deus vira para Jeremias e fala, Jeremias, esse meu povo que diz que me ama, eu que sou a fonte de águas vivas, eu que posso dar o melhor para eles, mas eles não. Preferem fazer cisternas de água parada, água estagnada, água podre, do que me buscar a mim. Quer dizer, preferem confiar nas suas próprias forças, preferem que Jesus Cristo diminua e eles cresçam. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa, é o mesmo princípio que nós estamos vendo aqui. Então, qual é o requisito, queridos? Qual é o requisito para que a gente possa experimentar o melhor de Deus? Nós falamos no domingo passado, convém que ele cresça e que eu diminua. Aí que está o problema. Aí é a chave de todo o nosso problema. É nessa parte que a gente tropeça. Por quê? Porque isso implica colocar o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E nós não fazemos isso. Podemos fazer algumas vezes, mas isso não é uma prática de vida. Muitas vezes são é os nossos interesses que vêm em primeiro lugar. Muitas vezes são as nossas coisas pessoais. No fundo, nós temos uma tendência. Temos uma tendência. Primeiro vem o meu. Se sobrar tempo, vem o do Senhor. Nós temos essa tendência. E o que, que acontece? O Senhor está falando, pela boca desses dois profetas, que isso, ao invés de trazer bênçãos, traz situações extremamente desagradáveis de sofrimento. Aí eu queria trazer os nabiins. Quem são nabins? Nabins é a palavra hebraica para profeta. Os profetas bíblicos, nós temos... Cinco grandes profetas e temos doze menores profetas. Nós temos aqui o livro dos nabins. Dezessete profetas, profetizando. Dezessete porta-vozes de Deus. E o interessante na sua Bíblia, o que é muito bonito na sua Bíblia, que mostra a, a, a inspiração divina desse livro, que primeiro você tem os cinco primeiros livros, que é a lei de Deus, a Torá, o Pentateuco. Depois você tem os livros históricos, os livros românticos, os livros sapiensais, e depois você vem os nabiins. O que, que os nabiins fazem? Que vai de Isaías a Malaquias. Eles preparam a grande revelação, que é Jesus Cristo. Os nabiins, o tempo todo, eles estão apontando para Jesus. Jesus vai ser a grande fonte de águas vivas. Jesus vai vir na vida das pessoas para trazer cura, libertação. Jesus veio para trazer vida abundante. É a revelação máxima. Mas para que eu possa, às vezes, entender isso aqui, irmãos, eu tenho que beber nos que os nabiins falaram, que os profetas de Deus falaram. Uma breve recordação que a gente tem falado aqui pela manhã no livro do Apocalipse. Deus chama Abraão e fala, a Abraão, é o seguinte, eu vou formar um povo de você, essa terra que você está aqui será sua, em você serão bendita todas as nações. Essa sua descendência vai para o Egito, vai ficar 400 anos de escrava no Egito, e depois eu vou trazer de volta isso aqui. Por que, que eu vou trazer de volta? Porque eu quero que eles fiquem aqui, nesse lugar. Eu quero abençoar eles aqui até que a criança nasça, até que Jesus, o meu filho, nasça e seja o salvador de todas as nações porque você será pai de todas as nações. Então havia uma promessa de Deus. E no livro dos Nabiins, o que, que a gente vai vendo isso? Nós vamos vendo o amor de Deus por Israel. Deus ama de forma apaixonada Israel. Milagres fantásticos acontecendo. Vitórias que eles tinham que lutar contra inimigos muito mais poderosos. Inimigos muito mais fortes, que tinham condições de arrasá-los, eles combatiam esses inimigos, às vezes, muitas vezes, sem lutar, e Deus derrotava esses inimigos na frente deles. Deus amava, protegia, fazia daquele povo, daquele grupo, uma grande nação. E esse povo vai recebendo uma oportunidade maravilhosa. bênçãos de Deus sendo derramadas assim, em profusão sobre ele. A história de Israel é uma história das mais românticas que existe. É uma das histórias mais belas da humanidade. Quando você vê a saída milagrosa do Egito, um povo que ficou 400 anos de escravo, um bando de escravos, quando sai, Deus agiu com mão tão forte que todo o povo do Egito deu ouro, deu prata para esse povo. Esse povo enriqueceu do dia para a noite. Esse povo... Deus abre o Mar Vermelho... Eles passam através do Mar Vermelho... Deus manda pão vivo do céu para alimentar... Eles não ficavam doentes... Não ficavam doentes na travessia do deserto... A roupa não envelhecia... Um milagre atrás do outro... Um milagre atrás do outro... Aí eles chegam na terra de Canaã... Deus levanta Josué... Josué conquista Canaã... De forma milagrosa... As muralhas de Jericó são derrubadas eles vão conquistando povo por povo, vão se estabelecendo aqui, aquela terra maravilhosa, aquela terra da promessa, eles estão conquistando, Deus está dando para eles. Aí vem o período dos juízes, você vê milagres acontecendo, Deus levantando Sansão, Deus levantando Débora, Deus levantando Jefé, cada vitória atrás da outra, queridos. Aí depois você entra no período dos reis de Israel, você entra rei Davi, rei Davi, profundamente abençoado, ele conquista, ele conquista territórios, Israel estende as suas fronteiras do Egito ao Iraque, nunca houve isso. Só bênçãos, só maravilhas, depois de Davi vem Salomão e o povo atinge uma prosperidade econômica, financeira, como nunca atingiu nenhum povo sobre a face da terra diz que o ouro era tão abundante que a prata não valia nada na época de Salomão. Aí você vê, gente, quanto amor, quanta coisa incrível, quantas bênçãos que você vê o Senhor derramando. Aí você continua a história. Você vai lendo nos nabins Parece que começa a vir um declínio, um declínio moral, um declínio ético, um rebaixamento dos padrões morais que Deus preservava, eles vão se misturando, fazendo práticas que Deus não gostava, daqui a pouco você tem revoltas, daqui a pouco você tem guerras, daqui a pouco você tem fome, tem canibalismo, daqui a pouco você vê o reino dividido em dois, daqui a pouco você vê o reino do norte destruído pelos assírios, e você vai vendo cada vez mais pobreza, cada vez mais miséria, até que o Reino do Sul é destruído pelos Babilônios, é uma espiral de decadência, de pobreza, que mostra toda a sua feiura e toda a sua nudez. Como isso aconteceu, irmãos? Os nabiins, os profetas, ele vai relatando para a gente essa tragédia. Todos os profetas, todos os profetas de Isaías a Malaquias, o tempo todo, eles, estão, eles só têm uma mensagem. Gente, Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus está pronto para perdoar. Voltem para mim. Voltem para os meus caminhos. Sigam a palavra do Senhor. Voltem. Vamos nos reconciliar com Deus. Vamos fazer as coisas que Deus está mandando. Se não... Se vocês não fizerem isso, só tem duas alternativas. E se eu chamasse Jeremias hoje aqui para pregar hoje, ele ia falar a mesma coisa para a gente. O que valia para Israel no passado, valeu hoje, querido. Porque o caráter de Deus não muda. As coisas que eram preciosas para o Senhor no passado, continuam válidas. Continuam sendo importantes para a gente seguir hoje. Os nabiins estão falando hoje. E Jesus, quando vem, quando ele sobe aquele monte lá, é o Monte das Bem-Aventuranças, e ele faz aquele discurso impressionante, nunca na história da humanidade, os próprios historiadores registram, nunca foram dito palavras como aquelas, que é o Sermão da Montanha, que está registrado em Mateus 5, 6 e 7, no final desse sermão, Jesus faz uma advertência que é a mesma advertência dos nabiins. Abra lá a sua Bíblia em Mateus, capítulo 7. Vamos lá, Mateus 7, 24. Portanto, Jesus falando, o Filho de Deus, aquele que detém todo o controle do universo, o El Shaddai, porque é um só. Jesus é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Porque a trindade fala através da boca do Filho. O filho é a palavra, quando o filho fala, é Deus falando, é a palavra de Deus. A trindade se manifesta através do filho, é o filho que conquista, é o filho que reina e é o filho que tem a palavra final. Então ele está falando aqui para a gente, Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu, algumas bíblias falam, cavou, cavou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu. Por quê? Porque tinha seus alicerces na rocha. Então Jesus está falando o seguinte aqui, parando um pouquinho, para a gente meditar o que ele está falando. Ele está falando o seguinte, se as minhas palavras mudam o seu estilo de vida, se você guia o seu estilo de vida em função das minhas palavras, você está firmando a sua casa na sobre a rocha. Pode vir o que for, pode vir as águas que forem, elas vão bater em você, mas você não cai, amém. você continua, você prossegue, amém. porque você construiu sobre a rocha. Amém. Todavia, porém, entretanto, se essas palavras entram na sua cachola aqui dentro, tá? Entram na sua cachola. Você diz Amém hoje, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você faz totalmente diferente. Acontece isso aqui, ó. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Você consegue imaginar uma pessoa fazendo uma casa em cima da areia da praia, meu irmão? É um louco. Na hora que a onda baixa, aquela casa vai ser destruída. Cai a chuva, transborda os rios, sopram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua casa. É a mesma coisa que os nabiins estão falando. Israel, vocês estão caindo, vocês estão nessa decadência, vocês perderam a prosperidade de vocês, vocês perderam tudo que Deus deu para vocês, perderam, vocês estão perdendo tudo que Deus deu para vocês, por quê? Porque eles estão construindo a casa sobre a areia. É a mesma mensagem, irmãos. Não muda. Quando os profetas falavam, os profetas abriam a boca, o que, que acontecia? O povo zombava deles. O povo não gostava da mensagem dos nabins, Os reis mandavam prender eles, maltratavam os profetas, batiam nos profetas, encarceravam os profetas, matavam os profetas. Porque a palavra pregada ia contra o estilo de vida que as pessoas estavam levando. E eles falavam, esses profetas só batem. Eles não dão carinho na gente, não falam o que eu quero ouvir. Que eu sou, que eu sou a princesa dos olhos do Senhor, que eu sou mais do que vencedor. Claro que nós somos mais do que vencedores. Desde que as palavras de Deus sejam praticadas. Que se elas não forem praticadas, a gente está construindo a nossa casa num terreno muito perigoso. Por quê? Não acreditavam nele. Só que tinha um problema, meu amigo. Quando os nabiins falavam eles mostravam, delineavam o futuro das pessoas. Ó, oh, tudo bem. Vocês não querem fazer? Tudo bem. Jeremias teve uma vez que ele fez um canzil de ferro, botou no pescoço, fez um papel de tolo. Deus, manda, Deus mandava os profetas fazer papel de tolo, às vezes. Botou um canzil, que era uma tipo uma algema aqui no pescoço, falando, olha, se vocês não obedecerem, não obedecerem, o rei da Babilônia vai vir e vai botar vocês debaixo desse jugo aqui. Aí tinha um outro profeta, um outro pastor, que falava as coisas que o povo queria ouvir. Sabe o que esse pastor fez? Pegou o canzil que estava no pescoço de Jeremias, quebrou e falou, assim diz o Senhor. Você só traz palavras de derrota, Jeremias, mas assim diz o Senhor. Nós vamos ser livres do rei da Babilônia. Nós vamos vencer, porque o Senhor nos ama. E jogou, pisou no canzil, todo mundo aplaudiu, ah, dentro do templo, dentro da igreja, todo mundo aplaudiu, aquele pastor, Jeremias sai de cabeça abaixo, para ali na porta, dá uma voltinha, ainda vira para a galera e fala, ó, tudo bem, o senhor falou, que se cumpra a palavra do senhor, e foi embora, quando chegar na meio da rua, Deus fala, volta, volta, vai lá e fala para o cara que arrancou isso do teu pescoço, que ele vai morrer amanhã, Começa assim. Ele vai morrer amanhã. E o povo todo vai virar escravo dos reis da Babilônia. Voltou e falou, ó, assim diz o Senhor. E deu essa mensagem, irmãos. E apanhou. A galera ficou feliz não bateu nele. A gente gosta de ouvir aquilo que o nosso coração gosta. E a Bíblia diz que o nosso coração é perverso. Irmãos, o que os profetas falaram no passado, se cumpriu. Por que que se cumpriu? Porque é palavra de Deus, e eles falaram na autoridade da palavra de Deus. Se a palavra de Deus não é autoridade na sua vida, se você aceita isso, mas não aceita aquilo, se você cumpre isso, mas aquilo você deixa de lado, não espere não espere que o Senhor possa abençoar você ele está falando, é importante que você diminua e que Jesus Cristo cresça, é a mesma mensagem, com outras palavras mas é a mesma mensagem, o caráter de Deus não muda o que ele acha importante no passado continua valendo hoje, irmãos. Continua valendo. Os profetas expunham os pecados do povo, não eram respeitados, eram maltratados. E o pior, nós maltratamos também. Nós maltratamos muitas vezes as pessoas que pregam a palavra, que falam coisas que a gente não gostou. Não maltratamos batendo, <risos> mas a gente se maltrata de outra maneira. Eu sei que nós vivemos hoje num tempo de muita solidão, eu sei que nós vivemos hoje num tempo de relacionamentos que são quebrados, as pessoas estão muito carentes, as pessoas estão muito, como é que eu posso dizer para você, elas estão muito solitárias, então as pessoas gostam de comunhão, eu também gosto de comunhão, eu amo comunhão. Mas aí a gente vai criando muitos ministérios, a gente cria ministério dos casais, ministério dos separados, ministério de dança, ministério da criança, nós vamos a muitos cursos, nós vamos a muitos seminários, nós ouvimos muitos pastores inteligentes, geniais, que tem uma cultura fantástica no, no YouTube, a gente admira quando eles falam para a gente, olha, a sua oração não vai ser suficiente para tirar você dessa depressão. A Bíblia sozinha, você ir aos cultos não vai ser suficiente. Você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Ajuda aonde? Nas águas de remalias. Nas outras cisternas que a gente cava com nossas filosofias, com nosso entendimento. Nós precisamos, queridos, é chegar para aquela pessoa e falar eu não tenho ouro, eu não tenho prata mas o que eu tenho eu te dou levanta e anda no nome de Jesus Cristo nós precisamos da palavra porque a palavra é Jesus Jesus se empenha em cumprir a sua palavra a palavra de Deus não volta vazia o meu justo vive pela fé mas nós permitimos com nosso estilo de vida, com nossas fraquezas emocionais, com nossa hipersensibilidade, com tudo isso, nós permitimos que Satanás venha e roube a palavra. É aquela semente lançada na beira do caminho que não encontra terreno e vem as aves do céu e roubam a palavra. E o crente perde a oportunidade de experimentar o descanso de Deus, as águas de Deus. Queridos, você pode nem concordar com o que eu estou falando. Você pode não concordar. Mas quando você pega os livros aqui dos nabiins, dos profetas, não precisa muita inteligência, não. Não precisa, não. Se você rastrear, pegar uma folha de papel e começar lá em Isaías, Jeremias, um por um, você começar a escrever as advertências que Deus fez, você vai ver que a queda de Israel, a pobreza de Israel, a humilhação de Israel, tudo que ele sofreu, que o dragão, que nós fomos falando aqui hoje de manhã, que o dragão, ele quer destruir. O dragão entrou ali e destruiu Israel com a permissão de Deus. Tudo isso aconteceu, tudo isso não foi por causas econômicas. Não foi por causas militares. Você vai falar, não, mas muitas nações... Caem, muitas nações prosperam depois caem, isso faz parte do ciclo da história? Sim, mas com Israel não. Porque nenhuma nação tinha o que eles tinham, meu irmão. Nenhuma nação tinha as bênçãos que eles tinham, a proteção, o amor, o cuidado que Deus dava só para eles. Então, por que, que eles caíram? Porque eles não ouviram a voz dos nabiins e o processo de decadência se instalou. Podia ser interrompido, se eles chegassem, pisassem no freito, se arrependessem, voltasse o Senhor, parava tudo. Deus parava com tudo. Todo esse processo seria interrompido. E isso é válido para hoje, irmãos. O que está que acontecendo na tua vida? Você tem que fazer uma análise e ver o que está que acontecendo, por que, que eu estou passando por esse tipo de coisa. O, aonde foi que eu errei, porque eu tenho certeza que não foi Deus que errou, não foi, queridos, o povo estava caindo, o povo estava chegando ao fundo do poço, perderam quase tudo, e os profetas falavam: gente, ainda dá tempo, Ainda dá tempo, vamos parar, é Deus que controla a história, é Ele que está no controle, Ele é benigno, Ele é pronto para perdoar. Isaías 55, buscai o Senhor enquanto pode se achar, invocai o enquanto Ele está perto, deixe o perverso os seus caminhos, volte-se para o nosso Senhor, Ele vai se compadecer de você, Ele vai reestruturar, em suma, diminuam para que Jesus cresça. Aí você fala, não, profeta, peraí. O profeta falou isso, mas isso é antigo testamento isso é construir a casa na rocha irmãos, não antigo testamento, isso não, não se aplica hoje, não você acha que não se aplica? olha o que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Corinto, abra lá em 1 de Corinto capítulo 10 quando a igreja começou você não tinha o novo testamento, você não tinha o novo testamento o novo testamento só vai ser organizado 150, 200 anos depois você tinha as cartas de Paulo que circulavam nas igrejas e você tinha, muito tempo depois, começou a surgir os primeiros evangelhos. O Apocalipse foi escrito quase no ano 100. Então, quando a igreja começou, a única escritura que eles tinham era o Antigo Testamento. Olha o que, é que Paulo fala sobre isso, sobre as verdades do Antigo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11, falando do que aconteceu com Israel. Ele fala, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós o que aconteceu com Israel está aqui sendo contado falado hoje como advertência para nós porque está chegando o fim dos tempos assim aquele que julga que está firme cuidado para que não caia a igreja primitiva entendeu isso a igreja primitiva entendeu que isso era um princípio espiritual, que Deus não muda, que essa palavra continua em vigor, e nós, muitas vezes, corremos perigo, perigo, quando a gente ignora essas advertências, e quando a gente fica buscando palavras para afagar o nosso coração tão sofrido. Nós precisamos ser corrigidos pelo Senhor. O que Deus ofereceu no Israel no passado, Deus ofereceu... Tudo de bom e do melhor para Israel no passado. Ele está oferecendo hoje, por meio de Jesus. Tudo que nós recebemos de Deus é via Jesus. Ninguém vai ao Pai sem ser por Ele. Vida abundante. Vida abundante. Essas águas de descanso, Ele oferece exclusivamente ao Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele é um Deus de aliança. Aqui estão os símbolos dessa aliança. O pão que simboliza o corpo dEle que foi partido o suco de uva que simboliza, o sangue dele foi derramado, ele deu a sua própria vida como aliança, para manter a aliança, é a nova aliança, nós estamos em aliança com ele. Então, como ele se manifesta? Qual é o resumo da mensagem dos Nabins? Se eu chamasse todos os profetas, botasse uma cadeira aqui, um para cada um, Malaquias, Zacarias, Miqueias, Oseias, Abacuque, Sofonias, Naum, vamos chamar essa galera toda. Sentem aqui. Qual a mensagem que vocês dariam para a Igreja Batista, a Palavra da Graça? O que vocês falariam para nós? Eles iam falar basicamente o seguinte, querido. Quando vocês começam a se apegar nas suas ideias, quando você começa a se apegar nas suas crenças, quando você começa a confiar no seu dinheiro, quando você começa a confiar em conselhos humanos, em sabedoria humana, em consultores psicólogos, o que você quiser em socorro humano e vai se esquecendo das águas vivas e vai se esquecendo da palavra, aguardem ataques do diabo essa é a mensagem dos profetas eles não tinham um papa na língua essa era a mensagem dos profetas e eles falaram e se cumpriu cumpriu por quê porque tinha autoridade a autoridade deles? não do senhor, do senhor Aconteceu nos tempos de Isaías, aconteceu nos tempos de Jeremias e pode acontecer hoje na sua vida, irmãos. Pode acontecer. Porque essa é a palavra de Deus eterno que vive para sempre. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos vivendo tempos muito estranhos. Muito estranhos. Quais são as duas lições que eu posso extrair disso aqui? Disso que foi tudo falado, desse resumo. A minha vida e a sua vida não avança por causa de quê? Por causa de consequências de pecado. Nós permitimos que o pecado entre. E o pecado é pura rebelião contra Deus, irmãos. Pura rebelião. O pecado dá prazer, o pecado pode dar prosperidade, o pecado pode te dar uma certa alegria mas ele é momentâneo. Com o tempo, ele vai mostrar a sua face, a sua face feia e cruel, e vai cobrar um alto preço. Como ele cobrou de Israel, mostrando como ele é medonho. Como a gente se protege do pecado? Construindo a nossa casa sobre a rocha. Como a gente se protege do pecado que habita em nós? Em nós! Não vem de fora. Satanás é que vem de fora, mas ele está aqui dentro. Como a gente se protege? fazendo que Cristo cresça e eu diminua. Como é que eu faço que Cristo cresça e eu diminua? Obedecendo a palavra. Obedecendo a palavra em tudo, em tudo que a palavra fala. Porque senão, querido, nós estamos rejeitando o amor e a proteção de Deus. Nós estamos rejeitando. Israel queria aliança com nações mais fortes, porque ele olhava para a Síria e falava, olha ah lá, uma nação ímpia, uma nação que faz sacrifícios humanos, são poderosos, tem um exército mais forte. Nós que estamos buscando o Senhor, nós que estamos seguindo a Deus, tô só me levando lambada. Por que, que eu vou continuar buscando a Deus? Eu vou fazer aliança com esse povo. Eu quero, eu quero remalias, eu quero as águas de resim. Aí Deus, é, tá bom, meu filho. Você vai ter aquilo que você está pedindo. E muitas vezes, querido, eles não obedeciam as leis de Deus. esqueciam, queridos, esqueciam que essas nações eram poderosas por mera questão de acaso. De acaso. Que na hora que Deus, Deus acabou com todas elas. Nós temos uma tendência muito grande a colocar o que acontece com a nossa vida de ruim, a culpa nunca é nossa. A culpa é dos outros. O nosso casamento está fracassando, a culpa não é minha. É culpa dessa pessoa o meu relacionamento não está indo bem, a culpa não é minha, a culpa é dessa pessoa. Eu até falei aqui, que eu encontrei uma pessoa que chegou para mim e falou, pastor, a pior coisa que eu fiz na minha vida foi ter separado da minha esposa. Foi a pior coisa que eu fiz na vida. Mas sabe qual foi a segunda pior coisa que eu fiz na minha vida? Ter casado de novo. Eu falei, por quê, querido? Porque eu vi que o problema estava em mim. Eu ia casar 20 vezes e os problemas iam continuar. O problema estava em mim, o problema não está no outro. A gente tem que reconhecer que o problema está em nós. Quando a gente começa a reconhecer que as coisas que estão acontecendo de ruim na nossa vida, muitas vezes fomos nós que causamos, começou o processo de cura. O processo de cura começa quando você se humilha diante de Deus quando você chega e fala Senhor, eu sou assim eu causei isso eu faço isso às vezes eu vejo crentes que são perseguidos no trabalho eu sei, eu sei que nós, às vezes pelo fato de você ser crente você sofre uma perseguição gratuita sim, acontece mas quando você começa a bater papo com o crente e ele vai abrindo a boquinha dele vai falando as coisas que ele pensa aí você pensa gente, é impossível esse cara não ser perseguido impossível quem que aguenta uma figura dessa, meu irmão? Impossível esse cara não trair ódio. Impossível esse cara não trair perseguição. Ele é uma pessoa desagregadora. Ele é uma pessoa que aponta o dedo. Ele é uma pessoa que chega no ambiente de trabalho. Que São Francisco de Assis falava que a maior forma de você mostrar Jesus é pelas suas atitudes, pelo seu amor. Se for necessário, você fale alguma coisa. Que não precisa você falar. Basta você ser. Basta você agir. Por que que muitas vezes as nossas orações não são atendidas? Deus fala, balança enganosa é abominação. Mas a gente prefere fazer práticas que a gente sabe que Deus abomina e aí a gente acha que Deus tem que abençoar. Minha vida financeira está um caos porque eu não... Dizia, mas não, Deus chama você de ladrão. Mas você não, isso aqui é do Antigo Testamento. A gente vai levando as coisas assim, vai tentando entender. A gente não perdoa as pessoas. Ah, eu, seu pai fez tanta maldade, agrediu você. Sim, eu já perdoei, eu já liberei perdão. Liga para ele? Não, não dá. Ainda não dá para ligar. Eu ainda não cheguei no ponto ainda de dar um telefonema. Então você não perdoou, querido. O dentista, quando você vai, tem uma cara e ele tem que tratar o seu dente, mas ele não pode deixar o dente aberto. Tem que cobrir restaurar o dente, não basta só você perdoar, você tem que fazer que as coisas sejam como eram antes, ah não, isso é muito difícil, ué, ele não morreu na cruz, e não falou pai, perdoai todos que fazem, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual sendo Deus... Não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou. A gente não se esvazia, meu irmão, nós somos cheios de si, eu falo o que eu penso. Eu sou uma pessoa muito franca, não, você é uma pessoa mal educada. Você é uma pessoa grosseira, você tem que filtrar o que você fala, porque você está machucando as pessoas. E a gente acha que tudo tem que dar certo na nossa vida. O nosso casamento tem que fluir bem, a minha esposa tem que ser assim, o meu marido tem que ser assim, mas queridos, a gente não obedece, a gente nega a si mesmo. Como é que a gente pode ser discípulo de Jesus assim, irmãos? A gente tem que negar a si mesmo, negar, essa é a chave da bênção, irmãos. Filipenses capítulo 2, Filipenses 2. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição, alguma compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Verso 3: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Irmãos, isso aqui é a chave da bênção. A igreja é o grande laboratório de Deus. A igreja é o lugar que você pode botar isso em prática. Porque quando você se envolve com a igreja, você tem conflitos, você tem choque de personalidade, você tem diferenças. Mas se você entra com o espírito de considerar o outro superior a si próprio, ver Jesus Cristo no outro, é a chave da bênção. Eu falei aqui sobre Eli, foi o pior dos juízes de Israel, pior. Deus chega, vou acabar com a família de Eli. E a Bíblia diz que ele tinha um servo. E esse servo chamava Samuel. E Deus toda noite ia na cama conversar com Samuel. E Samuel não mandava WhatsApp falando de Eli. Samuel não convocava a reunião de líderes para tirar Eli do cargo. Samuel não fazia nada disso. Samuel simplesmente servia a Eli, servia. E Deus falava com ele. Ruth era uma mulher linda, novinha, ficou viúva na terra de Moabe. A sua sogra tinha o nome de Noemi. Noemi significava graciosa. Noemi sofreu tanto na vida que ela perdeu o marido, perdeu os três filhos, ficou na miséria. Ela fala: Vou mudar o meu nome. Não me chame mais de Noemi. Me chame de Mara, que significa amarga. Noemi vira para Ruth e fala, Ruth, você é uma mulher linda, novinha, casa de novo, arruma um outro marido, recomeça a sua vida, continua a sua vida, não precisa me seguir, não precisa estar do meu lado, prossiga a sua vida, você é muito jovem, muito bonita, eu não tenho nem mais filho para te oferecer, eu sou uma perdedora, eu sou uma mulher que fracassei na vida. Se você me seguir, a tua vida vai para o buraco junto com a minha. Fica em Moab! E o que, que Ruth fala? O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. E ela casou com o maior partido de Israel. E vai ser a bisavó do rei Davi. Honrada. Porque esse é o princípio de Deus. Esse é o princípio de Deus. Importa que ele cresça e que eu diminua. Você tem muitos exemplos, irmão, na Bíblia assim. Você tem o exemplo de José, você tem o exemplo de Davi, você tem muitos exemplos. Eu me lembro que na minha igreja, lá na Tijuca, no Rio de Janeiro, a primeira igreja que eu congreguei, passou por um momento difícil. E a igreja foi esvaziando, esvaziando, o pastor não tinha como pagar o aluguel. Não tinha como pagar. Era um momento extremamente difícil. As reuniões de oração, os irmãos santos questionavam a unção que estava sobre o pastor. Misericórdia, irmão questionavam, oravam para Deus tirar o pastor. Mas havia um casal, eu nunca esqueci desse casal, Zezé e Edson, que eram os que cuidavam da escola bíblica infantil. Esse casal estava sempre com o pastor, pastor, estamos contigo para o que der e vier, estamos aqui para cuidar das crianças, o senhor pode contar conosco. O pastor, quando estava passando os momentos mais difíceis, quando ele precisava de apoio, quando ele precisava de carinho, quando ele precisava de abraço, ele olhava para Zezé e Edson e via Jesus. Todos os filhos desse casal prosperaram. Todos os filhos tiveram casamentos abençoados. Todos os filhos são extremamente próximos porque Deus honra a fidelidade. Deus honra o espírito de serviço. Deus honra quando a gente diminui e o outro cresce. Nós culpamos muitas vezes nossos pais, culpamos o ambiente que nós crescemos, culpamos os demônios. Nós gostamos muitas vezes de fazer papel de vítima. Israel seria livre de todos os seus inimigos, não precisava de pedir ajuda para ninguém, para ninguém. Bastaria aceitar os termos de Deus, acertar a sua relação com Deus enquanto a sua relação com Deus não for acertada, não espere conserto na sua vida, irmãos. Aquilo que você está orando precisa ter uma base sólida. Eu, mas eu sou uma pessoa que eu venho aos cultos, eu sou uma pessoa que eu dizimo. Ok, pratique isto, mas não se esqueça, não se esqueça que a principal coisa que você tem que praticar é o amor e a misericórdia. Quando você é em casa como você é no trabalho, como você trata as pessoas. Se você está pisando na bola nisso, você está dando mau testemunho de Jesus. E se você está dando mal testemunho de Jesus, você não está obedecendo o mandamento principal dele. E se isso está acontecendo, não espere que Jesus responda na mesma, na mesma força que você está respondendo. Muitas vezes a gente age como aquele fariseu que vai ao templo orar. Senhor, eu dou o dízimo, eu jejuo, eu oro, eu sou uma pessoa de oração, eu jejuo três vezes na semana. A lei mandava jejuar uma vez por ano, ele jejuava três vezes na semana. Eu sou uma pessoa santa, eu sou uma pessoa que busca santidade. Eu não sou com esse publicano. O que, é que Jesus fala? Que o publicano baixava a cabeça. Falou isso, estou fazendo uma interpretação. Eu tenho muitos defeitos, Senhor. Eu sou um pecador. Tenha misericórdia de mim. E o que, que a Bíblia fala? Que ele foi justificado. Porque todo aquele que se humilha perante o Senhor, o Senhor exalta. Deus colocou o povo de Israel ali. Deus colocou naquela terra. Falou, aqui é a terra que manda leite e mel. Aqui vocês vão ter o melhor da terra. Aqui vocês vão ser prósperos. Aqui eu vou fazer o que eu fiz no reinado de Salomão. Vocês vão ter tanta prosperidade, tanta riqueza. Vocês serão profundamente abençoados. Eles não quiseram isso. Eles foram buscar auxílio em Resim Mas o tempo todo os nabiim estavam dizendo, reconheça, acerte a sua relação com o Pai, acerte a sua relação com o Senhor, volte, corrija os seus caminhos, reconheça as palavras que você falou que feriu outra pessoa, reconheça que você... Pisou na bola nisso, naquilo, naquilo outro. Reconheça que você agiu quando um balança enganosa, era abaminação para o Senhor. Reconheça que você fez isso, fez aquilo. Vá reconhecendo, vai reconhecendo, porque Deus fala, quando você fala isso, as águas de Siloé, eu te dou. As águas tranquilas, eu te dou. Você não precisa de ajuda de ninguém. Nós não precisamos de ninguém, irmão, só de Deus. É Ele que é o nosso ajudador. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa proteção. A única coisa que você precisa, querido, é acertar a sua vida com o Senhor. O que, é que nós precisamos hoje? Vamos abrir de novo o Provérbios 28. Nós lemos no domingo passado, mas temos que ler, reler, ler, reler, porque a nossa natureza é difícil. Irmão. É difícil. Provérbios 28, verso 14. Como é feliz o homem, como é feliz o homem, constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração, cairá na desgraça. O que é endurecer o coração, irmãos? É achar que isso aqui não é a palavra de Deus. Simplesmente isso. Que isso aqui não é Jesus. Que isso aqui não é autoridade. Deus levanta um pregador para trazer uma mensagem que muitas vezes nos coloca em situação desconfortável porque a palavra tem esse poder. A palavra é doce nos lábios, mas ela tem que ser amarga no coração para mudar a nossa atitude, irmãos. Se a gente não mudar, não tem cura. Se a gente não reconhecer que nós somos pessoas difíceis, complicadas, que machucamos as outras pessoas, que fizemos coisas que Deus não se agradou, a gente vai ficar orando a noite toda. Pode fazer vigílias, pode fazer milhões de horas de jejum. As nossas orações não vão passar. Vai ser um céu de bronze. Última passagem, João capítulo 15, eu pedi ao Senhor, ao Senhor, eu estou fazendo 60 anos hoje. O que, que o Senhor gostaria que eu falasse? Vocês viram esse vídeo na internet? Se, se puder, vejam. Meu ministério é um fracasso. Já viram esse vídeo? Vejam. Entrevistas com várias pessoas, igrejas que tem duas, três pessoas. Pessoas que têm gráfica cristã, que pagam do próprio bolso e não estão conseguindo, mas elas preferem pagar os livrinhos. Aí o cara falou, meu amigo, olha só você, cara, você não enche igreja, você não faz nada... O teu ministério é um fracasso. Não acha que tem alguma coisa errada na sua vida? Ele falou, não. porque Deus me chamou para fazer isso? Independe se eu vou ter plateia ou não. Ele chamou. João Batista pregava no deserto. João 15. Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Para que dê mais fruto ainda. Vocês estão limpos. Pela palavra que eles têm falado. O Rômulo ia pregar à noite. Eu cheguei em Rômulo, eu faço 60 anos. Eu tenho que agradecer o que Deus fez por mim nesses anos. Deixa que eu prego de manhã e à noite. Até ele chamar. Não importa quem vai ouvir, quem vai gostar. Porque o apóstolo Paulo fala, se eu estiver preocupado em agradar os homens, como é que eu posso agradar a Deus? Os nabiins pregavam. Ninguém gostava deles eles só eram maltratados e machucados, humilhados, mas que Jesus falou, bem-aventurado, se te perseguirem, e te disserem alguma coisa, por causa da sua crença, assim como fizeram com os profetas, que viveram antes de vós, e aí ele está falando aqui no verso 3, vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado, é essa a função da palavra irmãos, é nos limpar, é mudar essa natureza ruim que nós temos dentro da gente, nós temos muita coisa errada dentro da gente, a gente está muito longe da imagem de Jesus Cristo. Enquanto a gente não reconhecer isso, enquanto a gente não bater no peito e falar, ai de mim, ai de mim, Deus não vai poder fazer nada por nós, Deus não vai poder fazer nada pelo seu casamento. Deus não vai poder fazer nada para o seu negócio, Deus não vai poder fazer nada para o seu emprego, às vezes Deus permite que você perca emprego, às vezes Deus permite que você passe dificuldade no negócio, às vezes Deus permite que você, que seu relacionamento, teu casamento passe por maus momentos, para ver se você ouve, ouve ele falar. Ele está falando aqui, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim. Como é que a gente permanece em Jesus? Como? Como? Por meio da palavra tem essa maneira? É pela obediência à palavra. Permaneço em mim. E eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira. E vocês são ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto. Pois sem mim, sem mim, vocês não podem fazer nada. Vamos orar? Quem quiser ficar de joelho, fica. Quem quiser ficar sentado, fica. Fica como você achar melhor, querido. A posição não importa. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor, a não sermos tão soberbos. Nos ajuda a não sermos tão orgulhosos. Nos ajuda, Senhor, a dependermos mais de Ti. Abaixa a nossa crista, Senhor. mostra para a gente aonde a gente está errando na, na palavra. Nos dê inteligência, inteligência e sabedoria para corrigir aonde nós pisamos na bola, aonde nós não cumprimos os teus preceitos, aonde nós pecamos, aonde nós falhamos e não obedecer a tua palavra. Porque nesse momento a gente saiu da rocha e foi para a areia. Nesse momento. Eu cresci e Jesus diminuiu. Nesse momento, Senhor, eu saí debaixo da sua proteção e o dragão veio. Senhor, não deixa, Senhor. Tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia da tua noiva. Hoje é noite de Santa Ceia. Que nós possamos renovar a nossa aliança contigo, Senhor. É uma noite de renovação. Que ao comermos do pão da ceia e bebermos do suco de uva que simboliza o teu sangue que foi derramado, que Tu trabalhe nos nossos corações, Senhor. Traga na memória agora, Senhor, aquelas pessoas que nós ferimos, aquelas pessoas que nós magoamos, aquelas ocasiões que nós demos um mau testemunho, aquelas ocasiões que nós envergonhamos, envergonhamos o Teu nome. Aquelas ocasiões, Senhor. Aquelas muitas ocasiões que a gente não parecia ser um cristão. Que a gente possa voltar, voltar ao primeiro amor, voltar a Jesus voltar a ter sede da palavra, voltar a ter alegria de estar nos cultos, voltar a ter alegria de servir na igreja, voltar a dar um bom testemunho, porque nós somos, tu falaste, não somos nós que dissemos, mas foi tu que nós somos luz nesse mundo, nós somos sal da terra, não deixa a gente perder o sabor, Senhor, porque o sal perde o sabor, ele não serve para mais nada, a não ser ser pisado pelos homens, Senhor, que nós possamos ser humilhados por Ti, não pelos homens. Como o Rei Davi falava, Senhor, corrija a mim. Desce a sua mão sobre mim, porque eu sei que Tu és um Deus misericordioso. Mas não permita que os homens nos humilhem, não permita que os demônios venham nos humilhar, Senhor. Porque nós estamos em aliança contigo. Eu peço a Ti, a cada uma dessas pessoas que estão aqui nessa igreja, que vê ouvir essa palavra. Essa história, essa síntese dos nabiins. Que elas possam fazer um concerto contigo, Senhor. Que elas possam receber restauração. Que elas possam receber cura. Porque tem é um Deus que está sempre pronto, de braços abertos, a receber aquele filho pródigo que vai embora, que gasta tudo o que o Senhor deu, que volta pobre que come com os porcos, mas que tu recebe de braços abertos, que tu beija, que tu troca as vestes, que tu coloca um anel de autoridade, e que tu manda celebrar, porque aquele filho estava morto e voltou, Senhor, somos teus filhos, precisamos das tuas águas, das águas tranquilas de Siloé, da fonte de águas vivas, tira toda a tristeza do nosso coração, coloca a alegria no nosso coração, sabemos que, hoje será uma noite de conserto, que hoje é uma noite de restauração, que hoje é uma noite onde nossos caminhos serão corrigidos, Pai. Ajuda-nos, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé?
1: Meu pastor é o Senhor Deus.
0: Glória a Jesus. Na Tá. Aleluia,
1: aleluia. Faz-me andar aleluia. em segurança. Glória a Jesus. Ao meu lado Glória. sempre está. Sua paz
0: Glória a Jesus
1: Posso estar Tranquilo Pois eu sei Ao meu lado Sempre Ele está tá ao teu
0: lado, querido Ele está ao seu lado, Ele te ama Ele quer te lado, levar no colo Ele quer corrigir Ele quer consertar a sua vida Você pertence a Ele ao meu Ele derramou lado, o sangue por você. Estar, Ele tem amor por você. Você? Ele é apaixonado por você. Perto, Ele é
1: apaixonado. Sempre amigo ao meu lado. Sempre está. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nosso pastor sempre está.
0: Nós somos ovelhas dele. de Deus Pai que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo que a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós Deus abençoe cada um dos irmãos querido, vocês têm uma semana maravilhosa, amém? Deus abençoe, glória a Deus